0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin, der hver uge bedriver nuanceret magt- og medtekritik. I den her uge, der zoomer vi ind på regeringens håndtering af kulturen under corona. Vi taler lidt om en branche, der langt om længe fik lov til at genåbne lidt fra næste uge. Vi har teaterinstruktøren Niels Erling i studiet, der fortæller om, hvad han synes om det lange og tandudtrækkende træk, som kulturlivet har været igennem. Men Allerførst så har vi en ekspert i efterretning i studiet. Han skal føre os igennem den noget mærkværdige sag om chefen fra Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, der har siddet fængslet i Hillerød rest siden den 9. december. Hvad det går ud på, og hvad det har at gøre med regeringen, det gør tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste, Hans Jørgen Bonniksen, os klogere på lige om lidt. Velkommen til middag magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramong. Lige nu sidder den øverste chef i Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen, Barteksfængslet, for at have lækket fortrolige oplysninger og er, og er det kommet frem sigtet for landsforræderi. Min første gæst i studiet, som faktisk ikke er i studiet, men som er med på en forbindelse, er Hans-Jørgen Bonniksen. Du er blandt andet operativ, øh, tidligere operativ leder hos øh, politiets efterretningstjeneste, men du har også været en del af politiet, en stor del af dit øh, professionelle liv. Blandt andet har du i 20 år været på politiets rejsehold. Og nu øh, er du med her i studiet for at hjælpe mig og lytterne med at forstå, hvad der er, der foregår lige nu i den her sag, som øh, du kalder historisk, uden historisk øh, sidestykke. Hans-Jørgen Bonniksen, velkommen til.
1: Ja, tusind tak skal du have.
0: Hvorfor er den her sag uden historisk sidestykke?
1: at din allerøverste chef for en efterretningstjeneste sidder i øjeblikket bag lås og slå, sigtet for landsfrejeri. Det tror jeg faktisk ikke, du kan finde lignende eksempler på, uanset, hvor man kigger rundt i verden, uanset om øh, det er i alt den tid, jeg har beskæftiget mig med efterretningsvæsen, det er simpelthen uhørt. Det er simpelthen rystet. Mange, som sidder rundt omkring og som kender chefen og som har samarbejdet med mig i gang, mange år og nu pludselig har en fornemmelse af, at pågældende har udvørt det sætter sig unægteligt og sætter sig på ganske, ganske alvorlig vis, og kan i sin tid, måske aktuelt, få stor og skade for virke, som jeg er at forbygge både ved at forhindre, at det sker anslag mod Danmarks sikkerhed. Jeg vil sige, at den her sag, den er faktisk øh, behandlet ualmindeligt dårligt, og behandlet på en sådan måde, at den har gjort mere skade, end den har gjort gavn.
0: Lad os vende tilbage til øh, potentielle skadevirkninger øh, lidt senere. Øhm, hvis vi lige starter fra Adam og Eva, hvad er det for et forløb, der, der fører op til den her anholdelse af, af Lars Finsen?
1: For mig er det ingen tvivl om, at, at hele misæren her den starter faktisk med en kritik rejst af tilsyn med efterretningstjenester, hvor man faktisk øh, kommer ud med påstande om, at det efterretningsvæsen, som findes, det er baseret på ulovligheder, og man har en legalitetskultur, som kan i allerhøjeste grad diskuteres. Og det tager så den til øjeblikket siddende regering til efterretning, ukritisk og hjemsender sig næsten samtlige chefer i efterretningstjenesten. Fra det øjeblik, der må man nok nok erkende, at der begynder misæren, for det, det siger sig selv helt åbenbart indlysende, at dem, som man er samarbejdet med, i de vestlige efterretningstjenester, de pludselig er hjemsendt. Jamen, hvad er det dog, der foregår? Er der noget på i, i, i Danmark? Og så vil jeg samtidig sige, at vores fjendtlige øh, indstillede efterretningstjenester selvfølgelig siger til sig selv, hold da op, fantastisk. De fryder sig, for det arbejde kunne de ikke have gjort bedre selv.
0: Øhm, op til, at øh, Lars Fendtelsen, han blev anholdt ude i, i lufthavnen, efter han kommer hjem fra en, øh, en, en rejse. Øhm, hvad 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 tror du, der er sket lige op til det her øh, sker?
1: Jamen, det her, det er i hvert fald noget, som man har taget beslutning om på allerhøjeste aller sted. Det vil sige, at det er regeringssikkerhedsudvalg. Og regeringssikkerhedsvalg, der sidder jo statsministeren og Barbara Henriksen, som som, Barbara som, de, leds, Barbara undskyld, jamen, <laughs> som de ledende, ledende aktører. Og samtidig sidder der selvfølgelig også repræsentanter fra Forsvarsministeriet, med departementchefen og så også fra Udenrigsministeriet. Netop fordi de skal vurdere skadevirkningerne i forhold til det danske samfund, men det er åbenbart vurderet, at øh, den her sag den skulle behandles ud fra det, man kalder de stræfbrusale altså en efterforskning foretaget af politiet, om med de øh, skadevirkninger, det faktisk øh, nu har haft til følge. Så det er entydigt, og det er ikke et øjeblik i tvivl om, at de her beslutninger de er altså taget på aller, allerhøjeste niveau. Til trods for, at justitsministeren faktisk har en klar bemyndelse til, at hen i de her sager, netop af hensyn til rigsikkerhed og hensyn til vores forhold til fremmede magter, faktisk kan øh, undlade rejsetiltagene, og så behandle den her sag på en helt anden måde, mere diskret, uden skadevirkninger for Danmark.
0: Hvordan kunne man behandle sagen på en diskret måde? Hvad ville man øh, i så fald gøre?
1: Jamen, så vil jeg da i blik have kaldt til Lars Svensen ind på departementchefens kontor på ministerens kontor og øh, præsentere ham for, for mistanken, og så forsøgt på at gøre ham begribelig dat for at man stille og roligt kan komme ud af den her situation. Så har man et tilbud til ham, et tilbud, som ikke kan sige nej til, og som på papiret fremstår som en forfremmelse. Og øh, så er man jo udover alle problemer i det øjeblik, øh, pokkede modtog den her her, øh, fedt com- accomplice, så vil det være ensbetydende med, at den her sag var ude af verden, og den ikke har haft de skadevirkninger, som tilfældet Og jeg har faktisk, jeg har faktisk fra mine kilder, Oplysning om, at det har man gjort i tidligere tilfælde i forhold til en højt placeret embedsmand i efterretningsvæsen, som var mistænkt for at krænke sig sin tavshedspligt Han blev kaldt ind på guldtæbet og fik det her tilbud, og øh, så var han jo fjernet fra sin stilling i løbet af en weekend, og det var i overhovedet ikke stor i forhold til øh, pokkens øh, position, og man udsatte jo ikke øh, tjenesterne for for den sønderlæmmende kritik og for den opfattelse, man har i øjeblikket, de fremtræder jo i allerhøjeste grad som flot de kan.
0: Ja, men det, der ligesom øh, bliver beskrevet i medierne, det er, at øh, Lars Finsen blandt andre har været med til at lægge nogle oplysninger, som blandt andet har gjort, at øh, Ekstrabladet har kunne afdække nogle trusselsvurderinger i øh, Forsvarets øh, efterretningstjeneste om, øh, om de her børn i syriske fangelejre. Øh, skal have haft nogle øh, historier om en en agent for PT og Forsvarets efterretningstjeneste, som blev øh, svigtet og da han blev øh, svigtet den danske stat, da han blev dømt i, i Spanien. Og så har DR og andre medier afdækket et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om øh, om tapning af nogle øh, kabler til aflytning af nogle andre europæiske politikere. Skal man ikke straffes, hvis man har lækket den her form for oplysninger?
1: Altså jeg vil sige, det er det, det alvorligt i sagen her, hvis vi overhovedet skal gå ind og tale om om kompromitteringen af den danske sikkerhed det er selvfølgelig de informationer som relaterer sig til samarbejdet med National Security Agency altså verden den største spionageafdeling som kan indhente alt hvad der foregår via kabel og via luften. Men det var det sige, det er jo alment kendt oplysning den allerhøjeste chef nemlig den tidligere forsvarsminister Claus J. Frederiksen burde faktisk hvis det her det er fundamentet for Sikkerhedsmodul så burde han være selvkammerat med ham forstået på den måde, at han jo har været ude detaljeret og detaljeret fortælle om det her samarbejde, om kablerne og på alle mulige måder, og dermed faktisk hvis man skal gå ind og vurdere, hvorvidt der er skadevirkninger, jamen så skyldes det der i allerhøjeste grad. Claus Hjort Frederiksens klar øh, utvetydige udmelding om det her samarbejde, som i øvrigt har eksisteret i utrolig mange år.
0: Men det kommer først til, til befolkningens kendskab, da Claus Hjort Frederiksen øh, fortæller om det.
1: Nej, altså, jeg vil nok sige, at hvis man følger med i i hvad der foregår i efterretningsvæsenet, så kommer man jo ikke udenom, at Snowdens afslører den amerikanske whistleblower, som jo faktisk blot blotlægge fuldstændig totalt NSA's metoder og midler. Hvis man har lyttet til ham, jamen, så kan det her da absolut ikke komme som, som en overraskelse.
0: Men hvorfor virker det så som om, at man forsøger at stille Lars Finsen til, til ansvar for det her læk?
1: Jamen, det er et helt stort spørgsmål. Og jeg må nok erkende, at vi skal lige være bevidst om, vi ved jo i princippet ikke, hvad det er for informationer, der er sig Og jeg skal heller ikke have at tale om skyld eller uskyld. Det er ikke min opgave. Min opgave er at prøve på, og medvægt til at belyse sagen så godt som overhovedet med den viden og indsigt, jeg har opnået gennem mit virke. Det er det, det drejer sig om. Jeg skal ikke tage stilling til skyld eller uskyld. Men, men jeg kommer ikke udenom, hvis jeg skal kende og vurdere på det og kigge på det. Så har der været en tendens gennem de seneste år, at øh, regeringen faktisk har, jeg bruger udtrykket, øh, skudt krosspore med kanoner. Og øh, det så vi for andet i en tidligere sag mod politimesteren i politiets efterretningstjeneste, Jakob Schaff, som faktisk i 28 tilfælde blev... Anklaget for at have overtrådt sin tagtilsvigt, der brugte man, læg mærke til det, den vilde paragraf, 152 straffeloven som kun giver 6 måneders fængsel, og udelukker telefonaflytninger, i modsætning til den paragraf, man har brugt med Lars Finsen, som giver mulighed til telefonaflytninger, rumaflytninger, øh, følge med i internetforbindelser, og alle mulige, den slags ting, som en vær, hvorfor kyldegivsninger over, ved, 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 at, ved at tænke på. Så, så, så på den måde, der, der vil jeg nok sige, at, at, at allerede på det tidspunkt, netop for det, er landsretten i, endelig sluttede sagen med at entydigt frikendt Lars Svendsen. jamen, der starter, der starter jo min opfattelse af, at man skyder gråsboge med kanoner. Og det er så fortsat med den rapport, som vi tidligere nævnte med tilsyn med, med efterretningstjenester, som jo efter en grundig undersøgelse fra tre landsretsdommer mundede ud i, at de entydigt kunne konkludere, at det intet var udsat på forsvars efterretningstjeneste eller deres medarbejdere. Men i den mellemliggende periode, der har fire, fem chefer siddet sidde det hjemme og gå og efterlade sig ueslaglige spor rundt omkring i de vestlige efterretningstjenesterchefers kontor, hvor man stiller spørgsmål hvad sker det? Vil vi nu i øjeblikket i situationen levere vitale informationer til, til Danmark, som kan have betydning for vores sikkerhed? Dermed går man ind og kompromitterer vores sikkerhed, og dermed medvirker staten faktisk til, at den her sag, den gør større. Gade end kan
0: man sige, at øh, altså, der, der, det virker som om, der er et eller andet problem mellem Finsen og regeringen? Der er et eller andet. Øh, uafsluttet business mellem dem. Der er et eller andet, altså er der et eller andet større, som faktisk ikke har noget med sagen at gøre, som også kan have en indvirkning i det her, eller?
1: Ja, det kan jeg ikke udelukke, men jeg kan i hvert fald pege på på en ting, som selvfølgelig har irriteret regeringen grusomt. Nemlig, da Forsvars efterretningstjenester går ud og ejer mod regeringspolitik om, at de med, med hensyn til de syriske børn, som sidder i, i, i helvedes foregård i, i, i Syrien, hvor regeringen havde den politik, at de jo ingen skulle hjemføres til Danmark. Der har Forsvars Efterretningstjeneste advaret regeringen mod den holdning, og det er jo helt klart, at det er mod regeringspolitik, og det kan selvfølgelig være irriterende. Men jeg er jo der til at sige, at en efterretningstjenesteopgave er jo ikke, ikke at servicere og medvirke til at gennemføre en regeringspolitik. En efterretningstjenestesopgave er selvfølgelig at prøve på gennem deres indhent gennem deres analyse, gennem deres validering af de informationer, man får dels fra samarbejdspartnere, dels fra sine egne agenter ude i, i marken og præsenterer regeringen for trusselsvurderinger. Og så er det selvfølgelig op til regeringen at sige til sig selv, vil vi lægge det her til grund, eller vil vi forkaste det. Det er helt i orden, og det er fint og godt, men så er det regeringen, der står med ansvaret i påkommende tilfælde. Men det kan der aldrig nogensinde være en efterretningstjeneste opgave at plige en regeringspolitik, for hvis det er tilfælde, man har opfattet det, jamen, så har vi faktisk kinesiske tilstande.
0: Nu, det her program behandler jo løbende regeringens forhold til alle mulige ting, også i forhold til embedsmænd, og vi har jo også set i forbindelse med coronahåndtering, hvordan nogle embedsmænd på sundhedsområdet er blevet bedt om at rette lidt mere ind i forhold til de restriktioner og sådan noget, der der er blevet lagt ud over os løbende. Men det, du siger, er faktisk, at, at det kan godt være, at det faktisk handler om en magtkamp mellem Forsvarets efterretningstjeneste og, og regeringen om, at øh, regeringen vil politisere øh, FE.
1: Jeg vil i hvert fald sige, at øh, det er der rimelig formodning om det ud fra, fra, fra det, jeg har fremlagt her endnu, men, men derfra til at føre bevis det, er jeg jo desværre ikke i stand til. Men, men jeg har altså en og stillende mistanke om, at det er tilfælde.
0: Øhm, du er ude at sige i en øh, kronik i Jyllandsposten, øh, at du har en antagelse om, at du var Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, der har truffet beslutningen om den her anholdelse. Øh, på hvilken baggrund kan du sige det?
1: Jamen, vi har en regeringssikkerhedsudvalg, hvor de allerøverste det er selvfølgelig statsministeren og hendes Og det hedder regeringssikkerhedsudvalg, og det her er i allerhøjste grad et spørgsmål om Danmarks sikkerhed hvor man skal gå ind og vurdere, at det her er skadevirkning på en sådan måde, at vi skal håndtere sagen på den måde, som man har myndighed til, nemlig simpelthen at undlade tiltale. Det vurderer man så åbenbart, efter min opfattelse helt, helt, helt forkert. Og så starter man en strafprocesual sag mod Mollard og medvirker så til de skadevirkninger, som tilfældet er. Altså man skyder, man skyder og har tidligere skudt gråsboge med kanoner. Men desværre sker det altså det, når man fyrer sådan nogle kanonader, af, så har det altså en tendens til at ramme andre ting. Og det må man da nok sige, hvis vi ikke kan gå ind og vurdere på skadevirkningen af den her sag, jamen så er det jo lykkeligt at tænke på. En øh, lovværdig karriere for en tidligere departementchef og chef for, for Forsvars og Efterretningstjenest, Arne Kilde, mister sin ambassadørpost i, i Berlin. Lars Svendsen i øjeblikket er fængslet. Et tilsyn med, med efterretningstjenester må jo i øjeblikket føle sig fuldstændig totalt ydmyget. Og jeg må nok erkende, at hvis det var mig i det side, som, som chef for tilsyn, Jamen så jeg for længst trukket man tilbage fra posten. Altså her viser sig, at det, som man fremtuger med de her beskyldninger mod forsvars- og efterretningstjeneste, er fuldstændig grundløs. Jeg vil også sige, at forhold til medieverdenen, i højeste grad er anspændt for det, der er ingen tvivl om, at man har brugt de indgreb, som man har mulighed for, nemlig telefonomlytning, og, og der er det en. Række journalister efter min opfattelse, som, som er blevet kompromitteret, ikke mindst, mindst kompromitteret i forhold til, til kildebeskyttelse. Så det er en række, række, række skadevirkninger i forhold til det her, som jo fandt, er faktisk, faktisk ganske groteske på grund, på grund af en, en behandling af sagen, som efter min mening kunne være orden på, på, på helt anderledes vis.
0: Så det, du, øh, så det du siger faktisk, det er, at øh, denne her offentlige øh, detronisering af nogle øh, store kanoner øh, inden for området, kan faktisk føre til, til noget mere skade end, øh, end gavn. Og det, at det faktisk er kommet i offentlighed øh, søglys overhovedet, øh, gør det her problem langt større, end det var oprindeligt.
1: Efter min opfattelse ganske klart. Altså, jeg tænker alene på Forsvars efterretningsdændighed, som for at det her var en særdeles velrenommeret, tjeneste, som alle havde en dybest, dybest respekt for, og som havde nogle kompetencer, som man alle sammen har brug for. Altså tænk på, på medarbejderne i, i organisationen, hvordan de føler sig i øjeblikket. Tænk på det omdømme, de har fået nu, fremtrædet i hvert fald, indtil videre, som sådeles flodset i kanten, og som man må stille spørgsmålstegn ved, hvordan man kan dele sine informationer med. Altså det, alene, er jo også et eksempel på, på, hvilke uhyrdige skadevirkninger den her håndtering af sagen har medført. Som man nok er kendt altså alene og tænker på, og det kan ikke lade være med at tænke på. Det skal man også være opmærksom på, hvis man skal vurdere min udsavn. Jeg er dybt berørt af sagen. Forstået derhen, at alene den brutale anholdelse, man har af Lars Hvor han kommer hjem efter et, en opgave i Skopje. Kommer hjem, og så står der politifolket ude i lufthavnen i fuld offentlighed og anholder ham. Kunne man dog ikke bare havde tilsagt ham til et møde i departementet, eller hvor den nu skulle være og så præsenteret ham stille og roligt for og anholdelsen. Altså jeg mener det her, det er faktisk også fuldstændig strid med retslovlovens bestemmelse om, at en anholdelse, det skal foregå, så skånsomt som, som overhovedet muligt. Altså, lige hvor jeg kigger på i, i sagen her, så efterlader man med et indtryk af, at, at det her, det er, det er brutalt på alle mulige måder.
0: Ja, jeg kommer til at tænke på, øh, nu kommer jeg jo fra kommunikationsverdenen, hvor vi bruger et øh, begreb, der hedder Barbara Streisand-effekten. Øhm, og det handler om, at øh, Barbara Streisand hun bor i Kalifornien. Hun har sådan en stor øh, øh, strandvilla ned til kysten. Og på et eller andet tidspunkt for nogle år siden, der laver øh, den amerikanske Coast Guard sådan et kystbevaringsprojekt, hvor de tager billeder hele vejen ned af, af kysten i Kalifornien. Det finder Barbara Streisand ud af. Hun finder ud af, at der er blevet taget billeder af hendes hus. Øh, og det vil hun gerne holde lidt privat. Og, og der i alt er blevet taget 10.000 billeder op og ned af kysten. Der ligger sådan en offentlig database men hun går i gang med advokater og, og det ene og det andet for at få fjernet det her billede, og det får medierne så nysomt. Så bare det at, og så bliver billedet jo bragt i alle amerikanske medier. Øh, og det kalder man Barbara Streisand-effekten, at man øh, for at stoppe noget, kommer til at og, og lede unødvendigt meget fokus hen på det i stedet for. Og det minder faktisk lidt om det her. Altså det her med at gøre det på sådan en brutal måde, politimænd i Lufthavnen, øh, indkald øh, journalister til afhøringer, øh, at, at, øh, og, og som du siger, at man kunne lige så godt have, øh, have hævet ham ind øh, til et møde og, og serveret en øh, et stykke kringler, en kop kaffe og sagt, ved du hvad, Lars, øh, der er lige noget, vi skal tale om øh, her, hvor man faktisk vælger at gå hele planken ud og, og, og sørge for, at hele Danmark bliver gjort opmærksom på, øh, hvad der foregår.
1: Det er da en meget fin konklusion på, 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 på hele sagen her, så den er der tabellet her, Tak. Morgen, så vil I også bruge, øh, bruge billede på Mabastrejshand. Ja, det er
0: nemlig et godt billede. Det er et super godt billede. Men hvis vi lige skal prøve at tale lidt om det her med journalisterne. Altså det at indkalde øh, journalister til afhøring, det er jo blandt andet øh, Viggenavisen og, øh, og Ballenske øh, og DR der er blevet øh, indkaldt. Er det sådan en normal procedure, at man gør det?
1: Altså jeg vil nok erkende, at, at, øh, at for mig at der virker det igen som en en overreaktion, altså så at sige en knyttet næve lige oppe i fjeset på chefredaktøren, hvor man vifter med straffeloven og fortæller dem, at hvis de går ud og beskriver noget af det her, som sagen formentlig drejer sig så er det ensbetydende med, at de lige så er til 12 års fængsel som, som Lars Svindsen i øjeblikket står for på grund af den sigtelse, han har fået. Det er da fuldstændig uhørt. Altså jeg har været 9 år i efterretningstjenesten, og jeg har aldrig nogensinde i mit liv været udsat for, for noget lignende. Vi har holdt utallige møder med chefredaktøren, men det er der får med en fremstrækt hånd og prøve på at beskrive vores virkelighed, så de er i stand til, øh, på, på, i påkommende situationer, at have den nødvendige viden for at beskrive virkeligheden så godt, som, som det nu, som det nu øh, kan lykkes. Ikke? At det er helt fint og godt, at man har de kontakter, men direkte at gå ud og faktisk med straffeloven i hånden, viften for øjnene af chefredaktøren, det må jeg nok erkende, at det finder jeg også, som øh, nogen har sagt, i hvert fald ikke har sagt, redaktøren på weekendavisen, at det er intimiderende.
0: Hvis du øh, var chefredaktør eller en af de øh, journalister, der er blevet indkaldt, hvad vil du så øh, gøre? Vil du gå til afhøringen, eller vil du øh, stikke dem en, jeg vil, en lange jeg mand i ansigtet?
1: Jeg møder op, op til afhøringen, så gør den bekendt med, at i Ræsplærloven findes det faktisk nogle bestemmelser, som tager hensyn til, at journalister har ret til kildebeskyttelse. Men problemet er bare her, det er jeg nødt til at sige, at det øjeblik, at øh, dommeren går ind og vurderer, at deres udsagn har afgørende betydning i forhold til sagen her. Ja, så risikerer man faktisk med trussel om seks måneders fængsel og tvinge de pågældende journalister til at uh, fortælle, fortælle, hvad de kan om, om uh, den, den, den vidende indsigt, de har, som måske gå kunne og kompromettere kilder. Jeg har selv været med til en sag på et tidspunkt mod en person, som værede sig imod at vidne, og han stod faktisk og blev altså også anholdt og blev sat i, i fængsel i, i næsten fem måneder på grund af, at han nægtede og, og give sig. Men, 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 men det er jo meget fuldstændig uhørt, at man i forhold til det samfund, vi lever i, med den respekt, man har for, så at sige, den fjerde statsmagt, at man går ind og foretager så drastiske skridt, det var vel igen virkelig, virkelig medvægt til, at man får en fornemmelse af, at systemkritik i Danmark det bliver behandlet på samme måde, som kineserne behandler deres systemkritik, det vil være fuldstændig uhørt. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke afvise med, med de tiltag, vi har set, og med, med den brutalitet, som, som man fremfører, at det måske kan ske, det skal journalisterne så altså lige være opmærksomme på.
0: Jamen, og nu er du selv inde på det med, med den fjerde statsmagt, at, at det virker jo næsten sådan, som om, at den her sag faktisk kan ryk, øh, rykke ved sådan grundpillerne i vores... Øh, Demokrati. Et øh, demokrati, som måske i forvejen er en lille smule presset over øh, øh, et par års øh, coronaepidemi, som har øh, gjort, at vi har mærket magten øh, rulle ind over os på en anden måde. Og hvis vi så øh, samtidig oplever øh, det her med, at, øh, at journalister ikke kan, eller skal, bliver tvunget til at afsløre deres kilder for at afdække historier, som faktisk er, er forholdsvis vigtige for det øh, danske samfund, det kan jo faktisk udløse nogle... Nogle helt andre lidt større reaktioner. Nu har vi set uh, Men in Black på gaderne og sådan noget, men uh, jeg havde en uh, ekspert, Michael Bang, inde i studiet for nogle uger siden, hvor vi talte om det her med, hvad der skal til for, at man for eksempel som borger tyrer til politisk vold. At vi alle sammen uh, har potentialet i os, men det er forskelligt fra person til person og sådan socioøkonomiske forhold, og hvad der ellers omgiver en, hvornår øh, sådan en, øh, en trang til at udøve politiske vold bliver udløst. Men, men vi begynder jo også at nærme os på en eller anden måde, en eller anden form for cocktail, hvor det ser lidt, øh, lidt træls ud. Og nu nævner du også selv Kina, altså det, det kan måske godt gå hen og rykke med ved lidt mere, end vi umiddelbart lige tror det her.
1: Ja, det håber jeg så sandelig ikke. Jeg håber faktisk, at processen, som nu er i gang, hvor jeg har en tiltro til, at det danske retssystem gør medvægt til, medvægt til, at vi får på lysende her sag, så godt som overhovedet muligt. Så den ikke i hvert fald yderligere lægger et lag på det, som du taler om, nemlig at det er en polarisering, på polarisering, som måske kan, kan i hvert fald i det værste fald udøve øh, udenomsparlamentariske metoder for lige at gøre opmærksom på, at man, man føler, at man, man faktisk er nået til et punktum, hvor på nok er nok den situation. Håber jeg selvfølgelig ikke, vi aldrig nogensinde kommer i. Men vi skal være opmærksom på, at som du ganske rigtigt siger, som andre også påpeger, Der er nogle tegn i tiden på, at, at den her polarisering måske kan medføre, at folk begynder at bruge udenomsparlamentariske metoder. Og det vil være en virkelig trist udvikling.
0: Øhm, jeg kommer sådan lige til at tænke på... hvis Nu siger du selv det der med at skyde, skyde grøsbog med kanoner. Altså... Er regeringen ikke også i en situation, hvor nogens hoveder skal rulle, for ellers så kommer de simpelthen til at se rigtig dumme ud? Hvis der viser sig, at der ikke er hold i noget af det her, hvis Lars Finsen bare bliver løsladt, og alle andre øh, øh, sigtelser og afhøringer og alt øh, munder ud i ingenting, at så, øh, så er der nogen, der kommer til at have for alvor tabt ansigt?
1: Det er indiskutabelt, at i det øjeblik, Lars Finsen, jeg vil næsten sige allerede ved en løsladelse, men i allerhøjeste grad ved en frifund så er det ensbetydende med, at vi står for en skandale af dimensioner, hvor det er ministertabaretter, som som ryster. Men igen, man skal jo kunne tælle til 90 mandater, men det er ingen tvivl om, at det vil blive en ministerstorm, hvis det her bliver tilfældet. Og ja, det kan jo kun tiden afgøre.
0: Altså nu nu har jeg fundet min lille sat frem. Øhm, nu er du selv inde på det der med, at, øh, at øh, regeringen forsøger at påvirke øh, FE politisk, og at, at der ligesom er en eller anden, der er blevet krydset over en eller anden grænse, hvor politik ryger ind på et område, som burde være et fagligt område. Kunne man forestille sig det samme sker i retssystemet i forhold til den her sag? Kunne man forestille sig, at der var politisk påvirkning til, at det skulle svinge i den retning, som, øh, som regeringen ønsker?
1: Jamen, jeg ja, er ikke øjeblik i tvivl, presse, som, som sådan eksisterer, men der har jeg stadigvæk en enderlig stærk tiltro til, at det danske system, en af statsmagtens øh, virkelig værdifulde institutioner, de er i stand til at modstå det, og selvfølgelig objektivt, og, og ud fra den erfaring og den indsigt, de har i jurene, er i stand til at vurdere bevislighederne, og øh, det må jeg nok erkende, det vil jeg gerne lægge til grund for, hvis det ikke er tilfældet, jamen, så må jeg nok erkende, så ikke alene nærmere os kinesiske tilstande, så er vi i en kinesisk Så kan situation. vi godt skifte flad ud. Det må jeg nok kigge dig ret i.
0: Ja. I forhold til, øhm, Dan- Hvad det, hvordan det her påvirker Danmarks forhold til, til udlandet, kunne jeg også godt tænke mig lige at, at vende med dig. Jeg spiller lige et klip, hvor øh, Mette Frederiksen udtaler sig om, om denne her sag.
2: Det er en alvorlig sag, det er der ingen som helst grund til at lægge skjul på, men det er en sag, som
0: vores efterretningstjenester skal håndtere, når vi taler om samarbejdet med andre efterretningstjenester allieret. Og der er et tæt og et fortroligt og et ordentligt samarbejde, og jeg har tiltro til, at det bliver håndteret ordentligt der. Ja, Mette Frederiksen, hun siger altså her til TV2, at hun er meget sikker på, at samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester fortsat kan fungerer upåvirket. Øh, Bonnixen, er du enig i det?
1: Altså, det er jo interessant at lytte til det her citat, for det er nøjagtigt næsten ord for det samme, at Mette Frederiksen sagde i forbindelse med rapporten fra tilsynet og med efterretningstjeneste. Det kan være, hun år. bare
0: genbrugt den samme tale. Og
1: der viste det sig jo faktisk, at det var fuldstændig totalt grundløs. Men, men her er vi i en situation, hvor jeg... Hvad var situationen sat... dengang?
0: Det må du lige oplyse.
1: Det var en sønderlæmmende kritik af Forsvars efterretningstjeneste der blev beskyldt for ulovligheder, for at have en uhedsindsigtsmæssig legalitetskultur, og på alle i måder en ja, fuldstændig totalt underminerende kritik af, af forsvars efterretningstjeneste, som man, man i draget ud med i, i fuld offentlighed, og så viste sig, at der absolut ikke var nogen som helst grund til det. Forud for det, der sagen blev rejst, der sagde Mette Frederiksen nøjagtigt det, 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 det samme, og resultatet er jo i dag, at uh, det var indtil var på bredt forsvars efterretningstjeneste. Så, ja, så kommer den nye sag her, i at uh, fem chefer får for det øverste lag i efter, i forslagsefterretningstjenestet har været fritaget for tjenester. Nu sidder faktisk den allerøverste chef, han sidder i øjeblikket fængslet, Jamen altså, hvis jeg sad som efterretningschef i CIA eller Mossad eller alle de gode samarbejdspartnere rundt omkring i verden, så vil jeg sige til mig selv, hvad i verden er der dog, der foregår i øjeblikket. Ja, Hvad
0: sidder de og altså... taler med hinanden om, øh, når de sidder og spiser frokost rundt omkring? Ja, men... Hvad sidder de og siger om Danmark lige nu, tror du?
1: Alle sammen kender Lars Vinsen, og Alle sammen har samarbejdet med Lars Svensson. Det er nok ingen som Lars Svensson, Lars der har haft så meget indsigt og har haft så lang tids virke i efterretningstjenester. Der har haft kontakt til dem og overalt på jordkloden, drejer de venlige efterretningstjenester. De siger selv det her. Jamen hvad er det dog, der foregår? Her er en mand, som vi har fuld ud tid, og så siger systemet Danmark, at han er ansvaret. Og det er det, man siger. Og man kan jo ikke forholde sig til til andet i, i øjeblikket. Man forsøger selvfølgelig på, at det ved at man gør, at udbade de her skader, men man sidder lige med en, en, en mistanke tilbage. Så vi vågner overhovedet, nu er den allerøverste chef, chefen for Danmark, at han er kompromitteret i en sådan grad. Så vi vågner at give vitale informationer til til forslagsefterretningstjenende, som kan betydning for din, vin og lytternes sikkerhed, så vi våre det i risicien for, at man bliver udsat for, at vores kilder og agenter de bliver kompromitteret. Man må nok tøve. det kan godt være det på kort sigt, men det er fuldstændig ligegyldigt. Vi befinder os i øjeblikket i en meget højspændt sikkerhedsmæssig politisk situation, hvor vi ser et massivt cyberangreb mod Ukraine, vi ser tropper opmars fra Ruslands side op mod grænsen til Ukraine, der har man brug for alle, alle, alle stærke kræfter og der nytter det ikke, at man pludselig har en fornemmelse af, at det findes et svagt læg i, i kæden.
0: Så altså, øhm, kan vi reelt risikere at blive lukket ud af det gode selskab, eller er det, er det ikke... Øh, altså,
1: så sådan... det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, vi bliver lukket ud af det gode selskab, men man vil være skeptisk, og man vil være forsigtig, indtil man har en fuldstændig klar fornemmelse af, hvad, hvad, det, er, hvad, hvad, hvad det foregår. I efterretningsverdenen er det altid sådan, at øh, samarbejder meget ofte baseret på, hvad vi har på hylderne. Har vi noget, vi kan tilbyde dem, som de ikke kan undvære, jamen så er det klart, så kan det her være på kortvarig sigt, men det kan altså også være, at det efterlader en tvivl, en usikkerhed omkring hele efterretningsvæsenet i i Danmark. Det er jo utrolig mange, som jo er blevet sigt i den her sag. Det er utrolig mange, som er blevet hjemsendt i den her sag. Det må der være en eller anden grund til, det vil man sige.
0: Hvis vi nu lige vender tilbage til Lars Finsen, altså hvad kommer der til at ske for ham, tror du? Altså hvad hvad er udsigterne både på på kort og på langt sigt?
1: Jamen, det er jo i øjeblikket jo indiskutabelt en forløb, at vi sidder fængslet øh, tre uger, og så skal man igen gå ind og vurdere på, hvorvidt fængslingsgrunden er til stede. Og en af fængslingsgrunden i øjeblikket er faktisk, at øh, man frygter, at han kan påvirke vidner i det øjeblik, han bliver løslet. Altså f.eks. påvirke journalisterne og koordinere øh, forklaringen. Der tror at man rent taktisk fra side, at den er ikke blevet kære til landsretten lige i afventere, så næste gang man siger, at har haft rigeligt tid til at øh, foretage de undersøgelser, som er nødvendige. Lars Svensson har ingen mulighed for at påvirke vidner. Det tror jeg vil være påstand. Men så er det op til dommeren at vurdere, hvorvidt han fortsat mener, det er fængselsgrunde. Og så han mener det, er hjem, så bliver Lars Svensson yderligere fængslet i formidlige i fire uger. Og så kan man håbe, at efterforskningen er, er tjenebragt, og så skal det op til justitsministeren, og så skal han vurdere, hvorvidt det er grundlag for tiltale. Og det kræver så, at han kan gå ind og sige, at øh, med en vis sandsynlighed, der er det. Alt grund til at tro, at øh, den her sag, der vil føre til, til, til domfældelse. Det er sådan set øh, ja, beskrivelsen af den gang, som, som man nu engang foretager i forbindelse med en, en, en efterforskning.
0: Hvad med sådan på lidt længere sigt, altså hans fremtid, øh, er han øh, persona non grata rundt omkring nu, eller har han stadig...
1: Øh... Uanset hvad resultatet bliver, så, så vil jeg nok sige, at... Øh, Jamen alene tanken om at, at, at sidde i fængslet med en person, som har på alle mulige måder ydet en fortrindelig indsats i forhold til, til, til Danmark, har ingen øh, forbindelse til, til omverdenen i den isolation, som formentlig også er, er til stede. Alene tanken er, det må da til, at, man, så at sige, hvis man øh, ikke har en, en stærk psyke, at man næsten får et posttraumatisk stressdesorder, så altså bliver påvirket rent psykisk, af det på livstid, så alene den skadevækning er absolut til stede. Men han er jo, det kommer jo ikke om. han er jo færdig. Han er jo færdig i, i det danske system. Det er slut med hans karriere, så skaden er i princippet allerede sket. Hans omdømme er flosset. sidder og fængslet. Jamen altså, det er, det er ikke ret mange muligheder for Lars Svendsen efter det.
0: Så i hvert fald øh, stor perso- personskade for ham, øh, eller yeah. skade på hans øh, personlige situation i hvert fald. Lige her til sidst, nu har du selv nævnt Kina et par gange. Hvis vi skal lave en top 3 over lande, hvor det her kunne foregå, så vi kan lige have et par flag at vælge mellem, hvis vi skal ender med at skulle tilslutte os en eller anden bananstat af en art. Der, hvor kunne du ellers se en situation som denne her?
1: Ja, altså ja, historisk set, så kunne jeg godt øh, se den udspillelse sig for eksempel i det gamle DDR. Øh, Stasi-metoden. Aktuelt kan jeg lige sige, at det er ikke mere end 14 dage siden, at man i Kazakhstan fyrede deres efterretningschef, Tidligere har man set, at Gaddafi også fyrer sin efterretningschef, og øh, så, så på den måde, da, 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 hvis vi skal sætte det ind i den kontekst, som du beder om her nu, så er det nogle af de lande, jeg umiddelbart kan komme i tanke om.
0: Det er bare rigtig hyggeligt at, at høre, at det er den slags lande, vi efterhånden læner os op imod.
1: Jeg synes, det er trist.
0: Det er meget trist. Det tror jeg, de fleste er enige i. For lige at tale noget mere op opmuntrende, øh, lige om lidt, der har jeg besøg af en teaterinstruktør, vi skal snakke kulturliv og coronarestriktioner. Æ, kulturlivet åbner jo igen på, øh, på mandag, Børniksen. Har du et eller andet, du skal? Noget, du har glædet dig til? Noget Jamen, kultur?
1: jeg har mig til, at jeg, jeg er jo i øjeblikket både både forfatter og foredragsholder. Og jeg må da nok erkende, at øh, for selv med hensyn til foredrag, der har jeg været utrolig begrænset i mine aktiviteter. Alene her måned har jeg aflyst fem foredrag. Så jeg håber også, at det bliver åbnet op, så jeg har muligheden for at komme ud og fortælle lidt om den vigtighed, der eksisterer, fordi de ellers har lukkede mure.
0: Det tror jeg, der er rigtig mange, der vil glæde sig til at, at lytte til. Tusind tak, Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ leder hos politiets efterretningstjeneste, men også en stor del af blandt andet rejseholdet i politiet gennem mange år. Tak, fordi du vil være med. Velbekomme. Der bliver nødt til på mig. Jeg er statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være råd en af vandet og mere end det. Lev med det. Lev med det. I denne uge fik Kulturlivet en kærkommen og meget længe ventet nyhed. Regeringen meldte nemlig ud, at bl.a. biografer, spillesteder og teater kunne åbne med krav om coronapas, mundbind og en deltagerbegrænsning på 350 personer. Men det skete først efter langtids u- uvedshed, hvor kulturlivet har følt sig syltet, fordi de ikke har kunnet få øh, lukket et svar ud af regeringen på, hvad fremtiden vil bringe. Nils Erling, du er teaterinstruktør, og du er ved at instruere forestillingen Work Bitch, som skal have premiere den 21. januar på øh, Teater Sort-Hvid i Kødbyen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Regner I med, at I kan have premiere om en, en lille uges tid?
2: Altså for nu at være helt ærlig, så har vi faktisk lige besluttet os for at øh, skubbe vores premiere, fordi vi faktisk ikke kan nå at være klar til den øh, rigtige dato på øh, fredag den 21. Så vi ender med at have premiere en halv uge senere, onsdag den, øh, den 26. Øh, januar. Og det er vi nødt til, fordi vi har fået udmelding omkring, at øh, vi kunne få lov at åbne så sent, som vi gjorde. Så vi rykker den en lille halv uge, og det er jo ikke så meget, men det er virkelig noget, der holder hårdt for os at skulle gøre. Det betyder, at vi kan spille færre forestillinger i det fulde forløb, og at vi selvfølgelig skal løbe rigtig, rigtig stærkt nu for at få en forestilling færdig og for at få hele teateret klar til at åbne det for publikum.
0: Men hvorfor ikke bare kunne, øh, altså I har vel arbejdet hen imod, at I skulle have premiere som, øh, som planlagt. Hvorfor kan I ikke bare have det alligevel?
2: Altså det kan du godt sige, men vi arbejder jo også øh, i et samfund, hvor de fleste mennesker øh, lægger sig på skift øh, på grund af, at de jo bliver syge. Så vi har stået med øh, et øh, skuespillerhold, som har været ramt på skift af corona og været øh, hjemme. Så vi har først øh, i morgen samlet vores, øh, vores skuespillerhold for første gang siden nytår.
0: Øhm. Du har været ude blandt andet i Berlinske ja. og også på Morgenfladen her på, på Nærværende Kanal og rettet sådan en, en ret skarp øh, kritik øh, mod ja. regeringen på grund af, af den måde, de har behandlet øh, genåbningen af, af kulturlivet. Hvad er det, du, øh, du kritiserer?
2: Altså helt grundlæggende så øh, siden 17. december, da vi blev lukket ned, så har hele kulturlivet stået og råbt og skrevet på at få en genåbningsplan. Det er tredje nedlukning nu, altså det synes jeg er virkelig vigtigt. Det ved vi jo alle sammen godt, men det er tredje nedlukning. Det her det er ikke en eller anden fros-majeure-situation. Vi lige bliver kastet ud i en ny øh, sygdom, vi ikke kender til. Vi er altså på andet år i pandemien og med den tredje nedlukning. Allerede under første og anden nedlukning, der har kulturlivet følt en massiv ligesom, mangel på opbakning fra regeringen. Der har ikke været mulighed for at få en konkret genåbningsplan. Hvad kan vi åb- Hvordan kan vi åbne? Hvornår kan vi åbne? Hvad vil det kræve for, at vi kan få lov at åbne? Og samtidig kan vi heller ikke få nogen tal for, at der faktisk er et belæg for, at vi overhovedet skulle være lukket. Altså grundlæggende står vi jo alle sammen med en følelse af ikke at vide, hvorfor vi har været lukket ned, og at vi først får at vide fem minutter i genåbning igen, 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 øh, at vi kan få lov til at åbne, og under hvilke... Forhold, og det synes jeg er uacceptabelt.
0: Men har, har I som branche ikke været, øh, altså prøvet at trykke regeringen lidt på maven og spørge, hvad er det her? Altså hvad er det for et belæg, I, I lukker os ned på? Øh, hvorfor, øh, hvorfor kan alle mulige andre holde åbne, hvor, øh, når vi skal være lukket? Altså har I selv gjort nok for at og, og banke lidt liv i regeringen?
2: Det kan man jo helt sikkert sagtens øh, påpege, at vi åbenbart ikke har kunnet. Jeg ved i Belgien, der har det været sådan, så teaterne blev lukket ned, og de lagde derefter sag an mod deres regering og blev genåbnet, fordi der ikke var noget øh, ligesom belæg for, at det skulle være i teaterne, man blev smittet primært. Øh, så er det oplagt spørgsmål, som jeg tænker også er det, du stiller. Hvorfor har vi ikke lagt sag an mod regeringen? Jeg har ikke lagt sag an mod regeringen, fordi jeg er ligesom privatperson og står og arbejder alt det, jeg kan, fordi jeg har et job, jeg skal passe og en forestilling, jeg skal gøre færdig. Jeg må henvise til nogle brancheorganisationer, som jeg selvfølgelig også synes kunne have gjort mere. Men sådan helt grundlæggende kan jeg jo ikke gå og lægge særen mod regeringen, hver gang der er noget, jeg er uenig i. Jeg synes, øh, pointen er, at det er virkelig, virkelig øh, mærkeligt, at vi på tredje genlukning stadig kan få en genåbningsplan i god tid.
0: Du kritiserer øh, lidt, at det fitnesscentre og store magasiner og bar mm-hmm. og alle mulige andre typer kan få lov til at holde åben, og, og I ikke kan som, øh, som teater. Ja. Øh, øh, hvad går den kritik ud på?
2: Kritikken går ud på, at det virkelig under mig, altså da Mette Frederiksen lukkede, lukkede os ned, så sagde hun, kulturbranche, vi holder enormt meget af, jeg kan ikke huske præcis, hvad hun sagde, hun sagde, kulturbranche, vi holder rigtig meget af men I lever af at samle folk, og lige nu, der skal vi bare have afstand. Og det, der er det underlige her, er, at der ikke bliver talt om, hvad er det, vi skal samle folk om. Fordi fitnesscentre lever også af at samle folk. Magasin lever af at samle folk. Der er jo vildt mange institutioner, eller ligesom huse i vores land, der lever af at samle folk. Og jeg er ikke virolog, men jeg vil mene og våge den påstand, at hvis jeg står i et CrossFit-lokale, der er fuldstændig fyldt til randen, og ikke har særlig højt til øh, loftet, og træner og poster og spytter på gulvet og trækker vejret tungt og rører ved alle de samme fitness-objekter, som mine medtrænere... Gør, så er der væsentlig højere mulighed for at blive smittet, end hvis jeg går ind med et mundbind på, viser mit coronapas, sætter mig sammen med 100 mennesker, kigger i den samme retning og i øvrigt holder min kæft i den halvanden time en, en forestilling. Var.
0: Men der kan man jo så sige, at for eksempel sådan noget som fitness og crossfit og alle de der ting, for det første, der har man jo faktisk mundbind på, når man går ind, det er jo en lille smule men opskur. Men ikke mens man træner. Nej, præcis. Øh, men men, men at, der kan jo, kunne et argument jo være, at, at det er faktisk lidt vigtigere for folkesundheden, end at komme og se mærkeligt teater ude i, i kødbyen. Altså, hvorfor skal folk det?
2: Men så er det jo et øh, argument, så kunne man jo have taget den diskussion, og problemet er, at den her diskussion bliver ikke taget. Der bliver heller ikke taget en diskussion, der hedder, jamen hvorfor er det så vigtigt for os at kunne komme i magasin på januarudsalg, i stedet for at komme i, kultur, altså komme i kulturlivet. Og det, jeg synes, der er problematisk, er, at man samtidig gerne vil holde et narrativ for regeringen, der hedder, at denne her regering går super meget op i kultur. Hvis der er noget, den her regering går op i, så er det at få genåbnet kulturen så hurtigt som muligt, som både Magnus gør og øh, Anne Halsbro har været ude med i den forgangne uge. Det klinger jo super hult, øh, når det er det eneste, man lukker ned, og man ikke lukker øh, shoppingcenter omkring. Når så det er sagt, så er det jo ikke fordi, jeg står og forkæler, sådan nu skal I bare lukke det hele, men jeg vil bare gerne have en forklaring på, hvorfor det lige er kulturen, der er blevet lukket, når de undersøgelser, der blev lavet under, jeg kan ikke huske, om det var første eller anden nedlukning, viste, at det er i biograf og teater, der er allermindst mulighed for at blive smittet sammenlignet med for eksempel træning og stormagasiner.
0: Men har det ikke også noget med symbolværdi at gøre, tænker du, at det ser ser, mere farligt i gåsøjne ud, hvis der sidder 360 mennesker ved siden af hinanden, end det gør, hvis der er 38 mennesker løbende til stede i et fitnesscenter, og så kommer der nogle flere til, og nogle andre går? Altså, er det ikke også fordi, det simpelthen ser, ser dårligt ud i forhold til den øvelse, vi skal igennem lige nu?
2: Det, det, altså det må jeg sige, det synes jeg virkelig ikke Altså jeg synes ikke, at det ser farligt ud At gå ind med et mundbind på Vise sit coronapas og sætte sig med Vi kan jo bare sige med sæders afstand Og kigge i den samme retning og tie stille I forhold til at stå i et overfyldt træningslokale Nej, det synes jeg ikke
0: I forhold til, hvis vi kigger lidt på, på regeringen Og deres syn på kultur Sådan helt overordnet mm. øhm, er, er der noget i det der, der gør, at du tænker De ikke prioriterer jer højere <laughs> ja. <laughs> <laughs> meget ledende spørgsmål. <laughs>
2: <laughs> ja, det synes jeg da helt klart. Altså, altså hvad var det præcis, øh, øh, Joy Monsen sagde under første? Hun sagde, at det ville være upassende at stå og tale om kultur i den her situation. Og den har, den er, det er jo efterhånden blevet nærmest klichéen på klichéen og nævne det citat, fordi det er nævnt så meget, men det er jo super sigende for, hvordan den her regering har det med kultur. Efterfølgende så hørte jeg rigtig mange debatprogrammer, hvor Kasper Sand Kær turnerede rundt for ligesom at glatte ud og sige, nej nej, den socialdemokratiske regering går enormt meget op i kultur, fordi kultur er fællesskab. Og det er der, vi kan samles, og vi kan bare se os selv i spejlet, eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad præcis det var, han sagde, men i hvert fald noget sådan nogle rimelige generiske floskler om, hvad kulturen er. Og så derefter fik man jo udmeldingen, jamen der er lige så meget kultur i en håndboldthal, som der er i det kongelige teater. Jeg synes, det der virkelig mangler i regeringens kulturpolitik, øh, øh, eller mangel på sammen, er en definition af, hvad er kultur, og hvad er kunst. Altså det er jo det, der også er problemet, at man ikke forholder sig til kunst som begreb i alt det her. Øh, og hvad skal de her fællesskaber indeholde? Hvis vi siger, at kultur er fællesskaber, hvor vi alle sammen kan mødes, det er jo fint, men hvad skal vi mødes om? Og sige, der er lige så meget kultur i en håndboldthal, som der er i det kongelige teater, det er jo som at sige, det er lige så lækkert at, at spise en kammerjunker, som det er, og lækkert at have sex. Altså det er jo sådan, det er jo Det kan det være. Det, kan det være. Jamen, og det er på en måde også, det er den der godgang, hvad et øh, stort ja. skrald eller, eller ja. rundtårning. Altså det er sådan, ja okay, det kan da godt være med hvilken kultur.
0: Altså det, du siger, det er, at regeringen snupper for meget ned nedad.
2: Ja, det er det, 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 jeg dig det kan man godt sige, men jeg synes også bare, at det er tomt, det de siger. Altså de siger sådan nogle, det føles som sådan nogle floskler, man kan trække i sådan en... Øh internetgenerator af en kulturpolitik. Kultur af fællesskab, yes, okay, men hvad? Hvad skal de her fællesskaber indeholde? Hvad er det, man vil med med den danske kunstbranche, som man jo altså støtter? Altså, den danske kunstbranche er jo overvejende støttet af offentlige midler. Vi prioriterer jo som samfund, at vi skal have det. Det må jo dermed betyde, at vi som samfund gerne vil have et kulturliv. Hvorfor er det så i virkeligheden ikke det, vi holder åbent, frem for at, 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 at lukke det som noget af det første? Altså, det undrer mig virkelig.
0: Øh, vil du foretrække, altså tror du, en blå regering vil være bedre? Vil de prioritere øh, kulturen højere, også i forhold til et coronaperspektiv? Øh,
2: altså, jeg tror måske, du refererer til, at Venstre og Konservativ jo har været de partier lige nu, som øh, måske lidt uventet, det ved jeg ikke, øh, har været dem, der ligesom har været ude og kæmpe for kulturens øh, sag. Det er jo også en nem sag, kan man sige, for, for et oppositionsparti at gribe efter, når der står en hel øh, branche, der er utilfreds, så stiller man sig over sammen med dem og er utilfreds. Både Venstre og Konservative har jo været med til at indgå øh, aftalen omkring de her nedlukninger, så på den måde kan man sige, at altså, øh, kritikken er måske også øh, en lille smule øh, letkøbt.
0: I forhold til, altså der kan jo også have noget at gøre med den minister, nu gik Joy Mogensen af som øh, kulturminister, og så kom øh, øh, med hmm. en til, har det været en, en forbedring, altså mærker I en hmm. forbedring i, i kulturbranchen?
2: Altså nu er jeg jo ikke, øh, jeg sidder ikke i en, i en ligesom øh, interesseorganisation for teater, jeg er jo teaterinstruktør og ikke teaterdirektør, det tror jeg gør en forskel, så jeg vil ikke svare på, på vegne af hele branchen, men på vegne af mig selv kan jeg sige, at der er da en, Lille forbedring i det at en halvbo har en form for synlighed som Joy Monsen ikke havde. Altså, der er blevet slået rigtig meget på på Joy Mogensens omdømme, det vil jeg ikke gøre, men hun var jo usynlig, og det var det, der var problemet. Vi har fået en Halsbro, som har turneret ligesom hele landet rige rundt for at besøge alle institutionerne, men udover en hel masse besøg, som jo selvfølgelig godt kan få en masse institutioner til at føle sig set, specielt efter en periode, hvor man ikke har følt sig set, så har vi jo stadig til gode at opleve et reelt politisk tiltag fra en Halsbro.
0: Hvad så du gerne, der kom ud af de her besøg hos jer? Altså, hvad hvad kunne et konkret tiltag være?
2: Altså, i forhold til den meget konkrete situation, vi står i nu, så kunne jeg virkelig savne en... en viden om, hvordan vores branche fungerer, eller en lyst til at i hvert fald sætte sig ind i det, en lyst til at gå i dialog med os. Jeg synes, et grundlæggende problem i, at vi får den her genåbningsplan fem minutter i, vi skal åbne, det er jo, at vi ikke kan nå det. Altså, vi er en branche af professionelle, som har en hel masse arbejde, vi skal igennem. Vi er jo ikke en eller anden trup der har en trompet liggende vi bare kan begynde at spille på når der bliver åbnet og l- l- lægge fra os når der bliver lukket så kunne det sp- være meget
0: fedt. Det kunne være super fedt, men
2: jeg spiller jeg ikke trompet. <laughs> Nej, altså, forstår du hvad jeg mener, ja, ja, ja. det der med at sådan, det er som om vi kan bare sådan spil, slap af, spil, slå af. Det er jo ikke den måde det fungerer på. Men I på. kunne jo
0: også, altså I har jo kompensationsordninger der, der er ligesom blevet meldt ud at I kan bare beholde øh, de der ordninger, så hvis mm. I holder, vælger at holde lukket, altså
2: Ja, og det synes jeg også er super positivt. Altså det var jo ikke en del af, af regeringens første plan. Det er jo noget en hel masse oppositionspartier, ligesom har tvunget igennem, og jeg synes, det er en positiv øhm, øh, øh, vej at gå, fordi der står en hel masse teatre som på grund af sygdom, eller på grund af et svigtende billetsal, altså, jeg står lige nu med en forestilling, som i øvrigt har solgt rigtig udmærket, frem til, 17. december, efter den bare flatlinede fuldstændig. Vi har haft publikummer i røret hele tiden, der spørger, åbner I Åbner I på mandag, åbner I på mandag. Og vi har selvfølgelig, fordi det har vi været nødt til at sagt, det gør vi jo selvfølgelig, fordi der er jo genåbning. Velvidende at vi kommer fra en historik af, at øh, tre uger jo lynhurtigt kan blive til fem måneder.
0: Så det du siger, det er, at det faktisk også er problematisk, at folks adfærd ændrer sig. Selvom mm. der bliver lukket op, så har folk en ændret adfærd, fordi der er kommet øh, de her skarpe udmeldinger fra regeringen tidligere
2: afgjort. Det er jo fordi, vi pludselig nu får at vide, øh, i og med, at det er kulturen, der skulle lukkes som nærmest det eneste ud over nattelivet, så får vi jo dermed øh, linket det med superspredere events, og at det er det farligste sted, du kan begive dig ind lige nu. Det er teater, og det er jo bare faktuelt forkert. Der er ingen tal, der er intet belæg for, at det skulle være det farligste sted i det danske samfund lige nu. Tværtimod er der tal fra sidste nedlukning, der viser, at det faktisk her, der er allermindst sandsynlighed for og, øh, og blive smittet. Og det er jo mega problematisk, at vores publikum nu tror, at de skal ligesom frygte for deres helbred ved at sætte sig ind i en øh, teatersal. Så
0: det, du siger, er rent faktisk, at det mere er symbolpolitik? Altså... Det... At det er for at, Og, og hvor, hvorfor er det jer, der sådan er blevet øh, det sorte forhold og på den her historie? Altså...
2: Ja, det er den ene ting. Altså det ene er, at vi får et ligesom, dårligt omdømme, der gør, at vores publikum måske bliver bange for at besøge os. Det andet er, at de ikke tør at købe billet, fordi de ved ikke, om de skal have deres billet refunderet lige om lidt alligevel, og forestillingen kommer aldrig til at blive til noget. Og så udover det, så står vi jo også bare en fuldstændig tynsligt branche, som har produceret... Forestillinger brugt millionvis af kroner på forestillinger, som er blevet smidt ud. Fordi man har bygget en hel forestilling op, stået klar til en, en genåbning, der så pludselig blev til tre måneder, så måtte man smide en forestilling ud, fordi skuespillerne skulle videre og lave en tv-serie, eller hvad ved jeg. Altså, der er jo blevet brugt så mange penge, og vi er alle sammen med kulturprodukter, som vi ligesom lægger virkelig mange kræfter i, som er blevet kastet ud med badevandet. Og det er jo, hvad det er. Altså, der er jo... Der er jo der er en pandemi, jeg vil jo ikke fornægte det, og jeg kan godt forstå, at der skal være restriktioner, men de her restriktioner i denne her omgang har virket tilfældigt. Det har virket som om, okay, kulturen er muligvis ikke det, som får menen Black mobiliseret... Vi lader fitnesscentrene være åbne, så de kan komme der. Pyha, det var billigt at lukke kulturen, og det var måske ikke så farligt at lukke kulturen. Det er det, jeg tror, Men altså,
0: Mener du, at øh, regeringen at det er fordi, de er bange for Men Black, at, øh, at de åbner fitnesscentrene, og ikke ja? Eller altså, er det, ja?
2: Det, er jo, det er jo et kæmpe gæt. Altså, det kan jeg jo ikke stå andet end at, at sige. Men ja, det har jeg totalt overvejet, om det ikke er det, det handler om. Ja.
0: Hvis nu øh, her til sidst, hvis du skulle komme med sådan... Øh, lad os sige, at vi får en nedlukning fire... Oh. Og du er i gang med en anden forestilling. Uh-huh. Øhm, hvis du skulle komme med sådan tre helt konkrete råd til, hvordan kulturministeren skulle agere rundt omkring det i forhold til kulturbranchen, mm. hvad vil du sige til hende?
2: Om sådan helt, altså, grundlæggende er søge dialogen. Altså, vi har simpelthen haft så svært ved som branche at få fat i en halvspor, at og få talt om mulighederne for at få en genåbningsplan klarlagt. Altså det er jo det, det handler om. Hvis vi skal nedlukkes for det første, vil jeg gerne have lov til at se noget belæg for, hvorfor det er os, der skal nedlukkes. Hvad det er for nogle tal, der viser, at det skulle være det farligste sted at begive sig hen. Og okay, fint nok, hvis de tal findes, så lukker os ned, men så lad os i det mindste tale om, hvordan vi åbner, når vi vi får lov at genåbne og få det at vide i en ordentlig tid, så vi har mulighed for at mobilisere en genåbning reelt.
0: Tak, fordi du ville komme her i studiet, Niels Erling, teaterinstruktør øh, på forestillingen Workbench. Det lyder lidt britney
2: Det er super britney Den handler om frigørelse med udgangspunkt i Free Britney-bevægelsen. Fedt. Tak, fordi du kom. Tak, fordi du måtte.
0: Og så skal vi jo oven på den her gennemgang af kulturlivet til ugens Astrid krav. Det er jo Mette og Magtens ugenlige pris, der hver uge uddeles til en socialdemokrat, der har udvist en særlig, usaldstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. I sidste uge der havde vi jo nytårskur med Mette og Magtens svar på Anne, Sander Lis. Det var Arne Hardis og Ben Winter og Søs Marie Serup. Og der kårede vi årets Astrid Krav 2021. Og det blev så Astrid Krav for hendes utrættelige indsats med selfies til promovering af sig selv, statsministeren og resten af regeringen. Hele 216 selfies var det blevet til i 2021. Og øh, nu kan vi så fortælle, at øh, Social- og ældreministeren har lagt an til endnu flere gode selfies i fremtiden. Jeg ved ikke, om I kan huske, at vi for et par uger siden havde øh, social media ekspert Markus Stolse her i studiet. Vi talte lidt om hele regeringens øh, social media game her under Astrid Kravs selfies. Og øh, nu har øh, Markus øh, lykkes med at, at lave en ret grineren afsløring på sin Twitter-profil, den kan man gå ind og finde. Han hedder Markus Stolse på Twitter. Han har simpelthen opdaget, at på den seneste selfie fra Astrid Krav, der er der noget, der spejler sig i hendes øje. Og hvad er det så det? Ja, det er så et ringlight. Og hvad er det? Jo, altså det er sådan en lampe, som især influencers bruger for at få godt lys på deres billeder. Så tillykke med ny af Astrid Krav. Det er dejligt. Du går så meget op i dine selfies, øh, og du vil sikre, at dine selfies har så høj kvalitet og god belysning for fremtiden. Vi glæder os øh, alle sammen rigtig meget til at se, hvad det, hvilke nye højder, du kan opnå med dit nye ringlight. Så tillykke til dig, Astrid Krav, med prisen som ugens Astrid Krav. Og det var alt, hvad vi havde valgt at bringe her i Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin. Tak, fordi du lyttede med. I Teknikken der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne Kirstine Kramon.